0: giovedì 9 marzo 2023. I gruppi Whatsapp dei Tech Bro della Silicon Valley sono infuocati. I messaggi si accavallano nelle chat e tutti ripetono lo stesso avvertimento. Ritirate immediatamente il denaro dalla Silicon Valley Bank perché la banca sta per collassare. Il giorno prima, infatti, l'istituto bancario, in cui quasi tutte le tech companies californiane tenevano depositati milioni di dollari incassati dai fondi di venture capital, aveva dichiarato una perdita di 2 miliardi di dollari per aver liquidato il proprio portafoglio titoli emesso dal tesoro americano. Ma già da qualche settimana prima si vociferava sui guai della banca californiana, causati dal repentino rialzo dei tassi operato dalla Federal Reserve americana a inizio 2023. E Il 9 marzo le sirene cominciano a squillare, annunciando la più grande corsa virtuale agli sportelli della storia americana. La prima bank run dell'epoca digitale. Raffi, ti ricordi quella giornata su Twitter?
1: Assolutamente sì è stata una giornata incredibile anche se le avvisaglie c'erano, quindi erano giorni che ci chiedevamo "Ma cosa succederà con la Silicon Valley Bank?". Mi, mi ricordo benissimo che voi eravate a Austin e io vi chiedevo cosa succedeva e voi un po' brancolavate anche voi nel buio, però diciamo che si iniziava a temere il peggio e poi quel giorno c'è stato è arrivata la valanga praticamente.
0: Noi quel giorno eravamo a Austin, una delle più grandi riunioni del mondo tech a Americano. effettivamente sembrava che il mondo stesse crollando, perché tutte quelle grandi aziende che avevamo davanti, grandi piccole e medie, avevano in qualche modo dei soldi depositati in quella banca. Sembra una riedizione futuristica della crisi del 29, con il cloud e le connessioni ultraveloci al posto delle fisiche corse agli sportelli. Un mese dopo, Greg Becker, CEO della Silicon Valley Bank, durante la sua testimonianza al congresso, affermerà che nel giro di poche ore erano stati ritirati 42 miliardi di dollari, in pratica un milione al secondo, e tutto tramite dispositivi portatili. Un evento tanto vero quanto surreale, che sembra catapultarci nei fotogrammi del film It's a Wonderful Life ambientato proprio nel 29 in mezzo alla folle corsa agli sportelli bancari per ritirare tutti i risparmi. Ma c'è un altro grande classico cinematografico ambientato negli anni 20 che sembra tornare alla mente in quei giorni. Si tratta di Mary Poppins in cui si immaginava che a scatenare la folle corsa al ritiro fosse stato un semplice fraintendimento. Un'ondata di panico montata a partire dalle urla di due bambini a cui non veniva restituita una moneta.
1: Ecco i due penni, i magnifici fatali, supercali fragilistiche
0: e spiralidosi due penny! <ride> li conservi bene, addio! La vicenda della Silicon Valley Bank sembra essere un perfetto mix delle due rappresentazioni filmiche. Se infatti la Silicon Valley Bank era entrata in una spirale critica a causa dei madornali errori di gestione e di una crescente percezione di rischio dei correntisti a causa dei rialzi impazziti dei tassi, il suo fallimento fulmineo è stato causato quasi esclusivamente dal montare di un boato digitale. Un passaparola frenetico e velocissimo di chi aveva depositi nella banca e che, come vedremo, apparteneva a una specifica categoria di clienti. Ma come sempre, riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'inizio di questa storia.
1: Io sono Riccardo Haupt. E io sono Raffaele Coriglione.
0: Questa è la seconda stagione di Mele Marce, il podcast prodotto da Will Media e scritto dai diavoli che racconta l'ascesa e la caduta di incredibili start-up, mitologici unicorni, manager visionari e carismatici founder che, dopo aver toccato il cielo con un dito, sono crollati fino a venire processati da quello stesso sistema che gli aveva permesso di emergere. La Silicon Valley Bank nasce come la classica banca regionale americana, fortemente legata al suo territorio. Fondata nel 1983 per fornire servizi finanziari al nascente ecosistema tecnologico della Silicon Valley, la banca cresce e si fortifica negli anni, superando quasi indenne le crisi del 2000 e del 2008. Per queste ragioni, nel primo decennio degli anni zero, è la candidata ideale per soddisfare le richieste di credito provenienti dall'universo di start-up e venture capitalist presenti nella valle. Raffi, quali sono le specifiche? Che rendono la Silicon Valley Bank il punto di riferimento degli start-up e venture capitalist californiani?
1: La banca nasce, soprattutto cresce, in funzione dei suoi clienti e quindi ne assume le le sembianze e anche tutti i servizi che eroga sono tailor made, ossia sono quasi sartoriali verso i clienti, quindi i clienti di quell'area geografica. E anche il nome, chiaramente il nome diventa nome omen, cioè il nome della banca dice tutto. Quindi eroga servizi assolutamente legati all'industria che serve ed è quasi un unicum in tutta America
0: certo parliamo di una banca che opera in maniera diversa rispetto magari alle strutture classiche delle grandi banche tradizionali americane con una propensione al rischio magari rispetto a degli start-up pari con la felpa col cappuccio un po' più bassa
1: sì ci sono altri casi no di banche di, di questo tipo che ne so in zone prevalentemente agricole ci sono banche che hanno quel tipo di, di DNA però qui la, la storia diventa molto più complessa anche perché mentre quelle industrie hanno una loro ciclicità che comunque è abbastanza regolabile qui eh, Uh, ci troviamo di fronte a qualcosa che esplode ed implode in modo devastante.
0: La storia della Silicon Valley Bank si lega intimamente anche ad una storia di regolamentazione. Nel 2010, infatti, il Congresso degli Stati Uniti promulga il Dodd-Frank Act.
1: When Joe Biden e io in office in 2009, seconda grande depressione.
0: Una manovra volta a rafforzare la governance delle banche con depositi superiori ai 50 miliardi e difendere i risparmiatori da eventuali condotte dissennate degli istituti bancari. La Silicon Valley Bank si tiene sotto la soglia dei 50 miliardi fino al 2018, quando il congresso approva il Financial Choice Act, proposto dai repubblicani e caldeggiato da Donald Trump. Con questa nuova misura, il limite del Dodd-Frank Act viene alzato a ben 250 miliardi e, grazie anche alle politiche di deregulation, la Silicon Valley Bank decolla, raggiungendo in tre anni 225 miliardi di dollari di depositi. Raffi, qua ci dobbiamo rifermare perché questa storia regolatoria ha dell'incredibile. Il Dodd-Frank Act viene promulgato nel 2010 chiaramente a seguito della Great Financial Crisis del 2007-2008, quindi con le banche che si sbriciolano di fronte a una creazione di debito insensata. Che cosa va in cortocircuito nei dieci anni successivi alla promulgazione del Dodd-Frank Act con questa mossa di Trump nel 2018?
1: Beh, innanzitutto dal 2010, quando diciamo la, la crisi si risolve, parte un periodo di grandissima floridità e diciamo il mercato va molto bene e eh, le le maglie si iniziano ad allargare finché non arriva l'amministrazione Trump e decidono di cambiare, di modificare alcune regole. Questa sembra quasi una legge ad personam quella che viene fatta perché è chiaro che la Silicon Valley Bank non può rimanere sotto 50 miliardi di di dollari.
0: Vista vista anche la crescita dell'ecosistema tecnologico che magari prima 50 miliardi sembravano tanti ma quello che è nei primi anni 10 del 2000 eh, la, Porta la crescita, tantissimi esatto. miliardi alle start-up
1: La crescita della zona, dell'area è colossale Quindi la scelta è o avere più banche Che sarebbe stata anche una scelta saggia Oppure aumentare i limiti Perché comunque le regole diciamo, delle grandi banche Della, della Dodd-Frank Sono molto simili alle regole di Basilea 3 Che abbiamo qui in Europa Sono molto strette no, sui ratios uh, delle banche Quindi essendo questa una banca Che fa della flessibilità il suo diciamo DNA ha assolutamente bisogno di fare lobbying per cambiare questa legge
0: Greg Becker il CEO dell'istituto si è dato parecchio da fare nell'attività di lobbying e ha trovato nell'amministrazione Trump un alleato di ferro per allargare il suo giro d'affari e la Silicon Valley Bank si trasforma così in un gioiello Ha i migliori clienti del pianeta, un business in crescita e deve solo fare attenzione a non superare la soglia imposta dal congresso, per non diventare una banca sistemica come Citibank e JP Morgan. Intanto, dall'altra parte dell'oceano, tutte le banche europee devono sottostare alle rigide regole di Basilea III, l'accordo del 2010 in base al quale gli istituti bancari dei paesi aderenti devono accantonare quote di capitale proporzionate al rischio assunto che viene calcolato attraverso lo strumento del rating. In Europa lo spettro della Great Financial Crisis del 2008 alleggia ancora e la paura di possibili fallimenti è più grande della tentazione di allentare le norme del sistema bancario. Raffi, questo parallelismo Stati Uniti-Europa è particolarmente significativo. L'Europa viene spesso tacciata di essere iperregolamentata, troppo prudente in quanto tale non in grado di dare sufficiente benzina al sistema finanziario. Soprattutto dopo esserci scottati con la crisi del debito, siamo stati molto molto rigidi. Come si spiega questa differenza di approccio sui due lati dell'oceano?
1: Innanzitutto con un lag temporale, perché le banche europee vanno in grandissima crisi più tardi, fra il 2011 e il 2012, no, la crisi dei crediti deteriorati che abbiamo avuto anche qua, soprattutto in Italia. Quindi il sistema bancario europeo è stato messo veramente in pericolo dopo quello americano, che bene o male esce dalla crisi molto prima e quindi rimane questo terrore da parte degli europei di avere fallimenti bancari e questo terrore è legiferante e soprattutto le, le regole vengono non solo fatte ma anche seguite.
0: Facciamo fast forward e entriamo nel biennio 2021.
1: È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione
0: io resto a casa. La pandemia ha scosso l'intero pianeta, ma ha spinto verso una nuova Golden Age del settore tech. Settore in cui vengono investite valanghe di liquidità. La Silicon Valley decolla e con essa tutto il suo ecosistema finanziario, compresa la Silicon Valley Bank, che finisce col gestire gran parte dei flussi finanziari del momento. Dalla liquidità dei fondi di venture capital ai patrimoni dei founders delle startup passando per la gestione degli stipendi dei nuovi unicorni. Si tratta di una vera e propria one-stop-shop per l'industria tecnologica. La Silicon Valley Bank concede prestiti, eroga mutui e tutta una serie di servizi finanziari per i signori di Big Tech. Al tempo stesso però la banca californiana ha in grembo un enorme problema. La sua clientela non è per niente diversificata e al contrario è tutta concentrata sul singolo settore tecnologico che, per quanto in crescita, è caratterizzato da una naturale e fatale volatilità. Insomma, alla Silicon Valley Bank manca quel tipo di clientela stabile fatta di lavoratori e depositari che non passino la loro vita nell'universo del high tech o sui canali social e soprattutto che non appartengano allo stesso identico network. Raffi. Qui ancora una volta la storia dell'economia si intreccia a quella della finanza, abbiamo la Covid economy che porta a questo enorme boom del settore tecnologico, tanto per consumi, perché tutti iniziano a consumare tantissima tecnologia nelle proprie case, quanto per finanza agevolata. È l'epoca in cui i mercati vengono inondati di liquidità e quindi c'è easy money e tanto di quell'easy money finisce fra le braccia dei tech bros della Silicon Valley. Ora, spieghiamo però bene questo punto di criticità, no? Che cosa vuol dire per una banca essere sì nel mercato più in boom in assoluto, ma allo stesso tempo essere messa così a rischio dall'avere clienti così poco diversificati?
1: Beh, è il, diciamo, la natura delle banche e, e del rischio bancario è proprio quello della diversificazione, ma non solo degli asset che compra, ossia degli investimenti che fa, ma anche della clientela che ha, perché è evidente che il funzionamento di una banca è corretto nel momento in cui non è la copia, diciamo, di un'industria di riferimento, ma ha uno spettro di clientela enorme. Ed è proprio il concetto di diversificazione che in questo caso conta.
0: Torniamo quindi alla parabola della banca e della sua gestione durante il periodo pandemico. Nel biennio 2021 le casse della Silicon Valley Bank si riempono di capitali freschi che devono essere immediatamente reinvestiti. La scelta, tuttavia, si rivela molto complicata perché i tassi di interesse sono sotto lo zero, l'economia reale è in stand-by e non c'è una grande richiesta di prestiti. La scelta del management è quindi quella di investire in bond governativi degli Stati Uniti d'America a lunga scadenza. I cosiddetti Long-Dated Treasury Bond. Sono titoli di Stato che garantiscono un rendimento accettabile e la mossa della Silicon Valley Bank sembra essere conservativa ma prudente. Anche se il rendimento è basso, all'orizzonte non si intravedono tempeste, l'inflazione è sotto controllo e soprattutto i depositi della clientela appaiono stabili e poco volatili. Le aziende tecnologiche del resto non hanno alcun problema di liquidità e la galassia di Venture Capital è pronta a finanziare ogni loro richiesta. Rafi, spieghiamo meglio questa scelta di Silicon Valley Bank perché è centrale nella nostra storia. Investe
1: in titoli di Stato, perché? Perché diciamo in quell'arco temporale è molto difficile investire, perché è chiaro non può comprare azioni no? e c'è una domanda bassa di prestiti proprio perché c'è un'enorme liquidità in circolazione. E l'economia è ferma, certo. E Quindi investono in, in Treasury. Il Treasury è, è il porto sicuro degli investimenti, no? Quando tu non sai cosa, come investire i tuoi soldi, lo metti nelle nei... telecamere. Una
0: scelta un po' all'italiana, no? Ci compri i bot.
1: Esatto, però il bot in quel momento, cioè il bot americano, eh, il Treasury Bill, eh, aveva addirittura, credo, dei rendimenti negativi, quindi si sceglie qualcosa con un minimo di rendimento, anche se era bassissimo, perché credo che all'epoca arrivasse intorno all'1%, il treasury a 10 anni. Cioè la curva era piatta, si andava da 0 a 1 e quindi eh, la scelta di investimento era anche molto difficile, ma soprattutto non c'erano delle previsioni di una grande ripresa dell'inflazione o di una grande ripresa dell'economia anche, perché si viveva diciamo, in quel tempo sospeso no, della pandemia in cui non sapevamo bene cosa sarebbe successo.
0: Poi però arriva il 2022. La ripresa post-pandemica dell'economia reale è portentosa, spinta da un'iniezione di liquidità senza precedenti. A febbraio dello stesso anno scoppia la guerra in Ucraina e i costi energetici inevitabilmente salgono, le supply chain globali si inceppano e l'inflazione comincia a schizzare verso l'alto. In questo scenario la reazione delle autorità monetarie internazionali fatica ad arrivare perché prevale l'ipotesi che l'inflazione sarà un fenomeno breve o addirittura estemporaneo. Dalla plancia di comando della Silicon Valley Bank, Greg Baker si fida delle banche centrali e non nutre dubbi rispetto alla condotta dei suoi clienti. La stessa debolezza del Nasdaq, l'indice del mercato azionario statunitense, in questa fase viene valutata come un fisiologico ritracciamento dopo la grande sbornia del 2021. E anche se le operazioni di venture capital rallentano, gli orizzonti del mondo tech sembrano restare più luminosi che mai. Ma basta soltanto un mese a mutare drasticamente il panorama. Raffi qua di nuovo dobbiamo fermarci perché quello che accade nel 2022 darà forma poi agli anni che stiamo vivendo oggi. Si riparte, l'economia riparte a cannone. Spiegami quali sono i pensieri di un soggetto come Silicon Valley Bank con quel tipo di depositi in titoli di Stato mentre l'inflazione inizia a salire, le banche centrali dicono che estemporano. Che ragionamento fa un banchiere in quel momento?
1: Innanzitutto c'è una grandissima compiacenza nel, um, proprio nel fatto che, a, il settore tecnologico continuerà a crescere e quindi quello è assolutamente un momento di stanchezza fisiologica come dicevamo prima. L'altra è comunque una fiducia verso, diciamo, economisti, banche centrali che parlano di una inflazione transitoria, no? E l'inflazione transitoria non preoccupa perché rientra da sola
0: è rimbalzo, no? Si era consumato molto poco l'anno scorso e ora si consuma di più e quindi i prezzi salgono. Nulla di strano. Assolutamente.
1: Quindi siamo veramente in mezzo a un guado a un certo punto, no? Perché da un lato c'hai il team transitory, cioè quelli che pensavano fosse transitoria, e il team permanent che diceva che l'inflazione sarebbe stata un serio problema per gli anni a venire. Adesso possiamo dire che nessuno di due aveva ragione.
0: Basterà però soltanto un mese a mutare drasticamente il panorama e questa situazione di compiacenza. A marzo del 2022, infatti, la Federal Reserve scende in campo e i suoi interventi sono una vera e propria blitzkrieg, una guerra lampo all'inflazione. Con 11 provvedimenti di fila, porta i tassi che fino a pochi mesi prima erano a zero fino a toccare il 5.5%. I bond governativi scendono in picchiata, i portafogli dei clienti registrano perdite, ma soprattutto i rubinetti di capitali iniziano a chiudersi, mettendo in difficoltà le numerose start-up che popolano la Valley. Il double crunch è servito. Da un lato la banca soffre un deflusso di depositi e dall'altro il portafoglio di titoli continua a subire perdite. Raffi, insomma, i tassi passano dallo 0 al 5,5% nel giro di pochi mesi. Ritorniamo a quei famosi treasury bond che erano stati acquistati dalla Silicon Valley Bank. Che cosa accade, spieghiamolo, che cosa accade a quei bond nel momento in cui salgono i tassi di interesse? Proviamo a
1: spiegarlo. Allora, innanzitutto, per i meno avvezzi al mercato obbligazionario, quando i tassi salgono, i prezzi scendono. Quindi c'è un rapporto inverso, proporzionalmente inverso, fra prezzi e tassi di interesse. Quindi c'è un vero e proprio crollo delle quotazioni dei bond, dei treasury bond. E questo inizia ad essere un problema generalizzato per moltissime banche, che hanno dei portafogli in perdita.
0: E per la Silicon Valley Bank è la tempesta perfetta, perché da una parte vede i suoi investimenti perdere di valore e dall'altra ha persone che si recano allo sportello virtuale a ritirare soldi, perché ne hanno bisogno.
1: Esatto, il doppio problema della Silicon Valley Bank è questo. Cioè, i due diciamo, capisaldi della gestione bancaria sono no? e gli asset bancari, ossia come i soldi vengono investiti, e la clientela. La clientela inizia a ritirare i soldi perché si entra in questa tech recession, questa recessione della tecnologia, e dall'altra parte il portafoglio della banca scende violentemente.
0: Il 2023 si apre sulla falsa riga dell'anno precedente. Il Nasdaq è in ripresa grazie ai colossi del tech e all'avvento dell'intelligenza artificiale. Eppure i tassi continuano a salire e i bond continuano a scendere. Le startup tecnologiche, sovrastimate nel 2021, annaspano sempre di più alla ricerca di nuovi capitali. Ma il mercato è a dir poco congelato. Ci serve però una nota al volo sulla condizione delle startup nel momento in cui i tassi di interesse sono cambiati. C'è stato un periodo di vacche grasse, easy money. Tutto sulle start-up che potevano raccontare la storiella che volevano e i soldi dei venture capital sarebbero arrivati perché i soldi ai venture capital costavano poco e quindi li davano volentieri in giro e invece salgono i tassi di interesse cresce il costo del denaro si bloccano e si chiudono i rubinetti per le start-up è una moria di piccole e medie imprese una dopo l'altra
1: Perché cambia il paradigma proprio c'è un, un, quello che in, chiamano paradigm shift in America, ossia la valutazione delle aziende non viene più fatta sulla loro teorica crescita, ma viene fatta, inizia a essere fatta sul business reale, ossia sugli utili che vengono portati. Si guardano i bilanci. Si guarda il bilancio e l'80% di queste aziende chiaramente aveva bilanci in perdita. Le perdite erano finanziate per la crescita, era proprio un meccanismo vero e proprio. Cambiando il paradigma, quella narrativa sulle startup cambia completamente E non ricevono più nessun finanziamento A meno che non dimostrino di poter produrre utili
0: E così torniamo alle fatidiche ID di marzo con cui abbiamo iniziato questa puntata Dopo una serie di tentativi per aumentare il suo capitale e risultati infruttuosi, l'8 marzo 2023 la Silicon Valley Bank decide di imboccare la strada del Fire Sale, ossia svende il suo portafoglio di bond da 21 miliardi di dollari, accettando una perdita secca di 2
1: miliardi. Se una grande Fire Sale questa week.
0: Questa pesante perdita è l'inizio di un tracollo annunciato che inizierà proprio il giorno successivo. Gli analisti interpretano la vendita a ribasso dei titoli come il più allarmante dei segnali e i tech bros clienti della banca, la cosiddetta PayPal mafia, cominciano a bersagliarsi con messaggi apocalittici nelle loro chat su WhatsApp, Telegram e Signal. Raffi, abbiamo citato la PayPal mafia e queste famose chat di cui in quei giorni si è parlato così tanto. Cerchiamo di dare qualche dettaglio in più sull'ecosistema start-up paro e tech californiano. Si è sempre parlato di tanti piccoli ragazzetti che lavorano nei loro garage, non è più così, c'è chi parla di mafia. Che mafia sarebbe?
1: È chiaramente una mafia sui generis Però la Paypal mafia è praticamente questo gruppo di persone Che nascono con Paypal Che sono i fondatori di Paypal Fra cui c'è anche Elon Musk, Peter Thiel, David Sachs, Ray Hoffman Per
0: intenderci parliamo appunto di quello che diventerà il founder di Tesla Parliamo di Peter Thiel, uno dei più luminosi investitori della storia eh, Della Silicon Valley Bank Reid Hoffman, il founder di LinkedIn Insomma quelli che daranno forma poi all'ecosistema Tech americano.
1: Diciamo la PayPal Mafia è questo gruppo di investitori che anche in senso largo regnano sulla Silicon Valley e soprattutto hanno un'influenza enorme su tutto questo universo di start-up nascenti. Anche perché sono anche più grandi investitori in queste queste piccole aziende
0: Esatto, sono persone i cui tweet o frasi pronunciate nei grandi convegni tech Possono muovere valutazioni di interi comparti tech Oppure di singole start-up che volano Senza dimenticarci quello che fece Maske con le cripto Ed è così che la bolla della banca guidata da Greg Baker è esplosa nel giro di poche ore vengono ritirati i depositi per un totale di 42 miliardi, il primo atto di uno psicodramma collettivo che raggiungerà il suo apice nei giorni successivi. Negli Stati Uniti i depositi sotto i 250 mila dollari sono assicurati dalla FDIC, la Federal Deposit Insurance Corporation, una società governativa nata nel 1933 con l'obiettivo di tutelare i correntisti dei fallimenti bancari. I depositi superiori ai 250.000 dollari però non sono coperti, non vi rientrano e sono destinati a seguire le sorti della banca di riferimento. Nel caso della Silicon Valley Bank si tratta di sorti sciagurate perché il 96% dei depositi è superiore ai 250.000 dollari e quindi sprovvisto di ombrello assicurativo. Comincia la folle corsa online al ritiro dei risparmi.
1: Long lines forming at branches across the country, with customers scrambling to access their money. Startup CEO, Stefan Kolb, worried it will take months to get the company's funds, forcing it to either go into debt or shut down altogether. The stocks of other banks that operate in the region did take a hit this week, but still they appear to be in a better financial position. As for Silicon Valley, FDIC claim agents are currently sifting through customer records to make sure that customers receive at least their $250,000
0: E quando la banca californiana chiude i rubinetti e blocca la corsa agli sportelli digitali, fra i clienti scatta il panico. Perché spaventati di non poter più recuperare i milioni di dollari depositati sui loro conti correnti. Nel frattempo, caos e paura si allargano a macchia d'olio e il contagio del ritiro preventivo si estende ad altre banche regionali californiane. La prima a saltare è la Signature Bank che ha una storia molto simile a quella della Silicon Valley Bank, anche se in una scala decisamente più ridotta. Poi è la volta della First Republic. Ma il vero spettro che si aggira nei mercati finanziari è quello di un effetto domino capace di replicare la Great Financial Crisis del 2008. Si comincia a temere una crisi sistemica partita dagli States, in grado di far sprofondare l'intera economia planetaria in una recessione costellata di fallimenti a catena. Intanto il panico sbarca sui social network e in particolare su Twitter, dove orde di tech bros reclamano l'intervento immediato dello Stato per garantire tutti i loro depositi, anche quelli superiori ai 250 mila dollari. La lista di personaggi illustri è lunghissima, ma a spiccare sono gli ultralibertari che fino al giorno prima del crack si erano dichiarati fermamente contrari a ogni intervento pubblico in materia economica e finanziaria. In quei giorni assistiamo a questo paradosso. Personaggi come David Sacks, eh? noto podcaster negli ultimi anni con Dio Limpod, ma anche uno dei più ultralibertari fra i venture capitalist americani che all'improvviso, dopo aver per anni rinfacciato la Federal Reserve di essere sostanzialmente una creatura quasi parasocialista, ecco che invocano il salvataggio. Fermate il contagio, fermate l'emorragia, intervenite. Incredibile, no?
1: Sì, innanzitutto danno tutta la colpa alla Banca Centrale e agli eccessivi rialzi dei tassi e dopo praticamente vanno contro il loro credo perché eh, affermano che deve esserci un intervento dello Stato per salvare questi depositi superiori ai 250 mila dollari. Ora bisogna parlare del contesto perché questi tipi, questi personaggi, per anni hanno parlato di si stand. sono delle isole in mezzo all'oceano dove non vige nessuna regola. Certo. Il trionfo dei libertari, o addirittura di comprare dei pezzi del Guatemala e farci delle città indipendenti dove vigono solamente le loro regole. Quindi stiamo parlando dell'ultralibertario, quasi di anarcocapitalisti. <ride> magari un termine eccessivo: che però in questo caso diventano come dei danesi, dove regna la socialdemocrazia e dove l'intervento dello Stato è sempre garantito. Quindi c'è veramente una contraddizione colossale di questi personaggi.
0: La situazione comunque resta molto ingarbugliata, perché un congelamento dei conti correnti equivarrebbe al fallimento istantaneo di numerose start-up e al licenziamento di migliaia di dipendenti. Le domande a questo punto sorgono spontanee. Com'è possibile che simili imprenditori non conoscessero le regole del sistema bancario? E ancora, com'è stato possibile lasciare in deposito milioni di dollari non investiti quando l'equivalente americano dei bot, cioè dei buoni ordinari del tesoro, rendeva già il 4%? Quesiti che tuttora restano inevasi. Mentre il grido d'aiuto lanciato dalla Silicon Valley Bank, emblema dell'ecosistema di start-up tecnologiche, è da subito risultato stridente rispetto alla realtà delle cose circostanti. La Silicon Valley Bank, infatti, si presentava come un'entità modellata a immagine e somiglianza dei suoi clienti con una crescita esponenziale durante l'exploit del settore tecnologico e addirittura un board che nel 2021 arrivava ad assegnare un bonus di 10 milioni al CEO Greg Baker. In più, la regione in cui è nata e prosperata la banca, la veneristica Silicon Valley, è da sempre la striscia di terra più ricca del pianeta, con patrimoni individuali sconfinati e inimmaginabili. Infine, c'è lo Stato americano, simbolo per eccellenza del libero mercato e stavolta chiamato in causa per arginare il disastro e contenere il disagio. A osservarla bene da vicino, però, in realtà è una parabola già vista. È la parabola del too big to fail, troppo grande per fallire, esattamente uguale a quella delle banche sistemiche durante la grande crisi finanziaria del 2008. Ancora una volta, il sistema ha optato per una socializzazione delle perdite e una privatizzazione dei profitti. La domenica 12 marzo 2023, prima dell'apertura dei mercati finanziari, la FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, annuncia che garantirà tutti i depositi, di qualsiasi entità. In ultime due difficoltà un numero di banche History has shown that isolated banking problems, if left unaddressed, can undermine confidence in healthy banks and threaten the ability of the banking system as a whole to play its vital role in supporting the savings and credit needs of households and businesses. That is why, in response to these events, the Federal Reserve, working with the Treasury Department and the FDIC, took decisive actions to protect the U.S. economy. I Tech Bros l'hanno spuntata. A colpi di tweet sono riusciti a evitare l'incombente Armageddon. E nel giro di un paio di settimane la situazione si normalizza. La First Republic viene acquisita da JP Morgan e tutti gli scheletri tornano a occupare i loro posti negli armadi. Un lieto fine, Raffi.
1: Sì, doveva finire così perché comunque era troppo rischioso far fallire la banca e non garantire i depositi. Però. Io quei giorni ho sentito la battuta più bella dell'anno e l'ha detta Adam Toos, che è uno storico inglese, e ha detto «A bank run by idiots». Ora, run è una parola inglese polisemica, che vuol dire due cose. Vuol dire correre e vuol dire anche gestire. Quindi, in questo caso, la frase vuol dire «Una banca gestita da idioti e una corsa agli sportelli fatta da idioti». Ecco, queste due frasi sono vere entrambe. La banca era gestita da idioti e la corsa agli sportelli è stata fatta da idioti, perché sono loro che hanno causato il fallimento.
0: Non c'è alcuna vera morale da trarre nella vicenda della Silicon Valley Bank e forse è stata presa la decisione più saggia che si potesse prendere, almeno da un punto di vista finanziario. Del resto, la linea del de-risking ha egemonizzato la politica economica contemporanea, ossia minimizzare i rischi di deragliamento anche a costo di chiudere un occhio e quindi premiare chi ha intrapreso azzardi eccessivi. L'azzardo in fondo trova terreno fertile nella compiacenza delle istituzioni che sembrano salvaguardare le scommesse finanziarie anche quando rischiano di mettere a repentaglio il sistema stesso. Senza la modifica al Dodd-Frank Act ad esempio non ci sarebbe stata una crisi bancaria di queste dimensioni. Ma viviamo nell'epoca del de-risking nonostante i rischi vengano incentivati. E i paradossi di questa storia non finiscono qui. Greg Baker, infatti, faceva parte della Federal Reserve Bank di San Francisco, organo che avrebbe dovuto vigilare sulla Silicon Valley Bank, ovvero sulla sua stessa banca. Un altro paradosso riguarda gli stessi oltranzisti sostenitori del libero mercato, che sono poi i primi a richiedere un ingente aiuto statale quando le cose cominciano a mettersi male. La Silicon Valley Bank è una mela marcia molto atipica, perché in fondo ha solo seguito le regole del gioco. E anche se i manager hanno commesso indiscutibili errori di carattere gestionale, l'hanno fatto nel solco di regole condivise da tutte le autorità e dallo stesso congresso. La storia della Silicon Valley Bank è una storia di hubris e paradossi. Il crollo della banca è strettamente correlato al suo ecosistema di riferimento alla mancanza di diversificazione della clientela e a un'ormai nota supponenza dei signori del big tech che vorrebbero ridisegnare di volta in volta le norme a seconda delle loro esigenze imprenditoriali. Una supponenza che tuttavia non si limita a danneggiare soltanto la valle del silicio o il sistema finanziario americano.
1: Se facciamo una... Anatomia di una caduta della Silicon Valley Bank. Vediamo che le due fasi in cui la banca muore sono ben distinte. La prima è quella della liquidazione del portafoglio obbligazionario dei treasury e quella però è una fase in cui sul corpo vengono rinvenute delle chimosi da, da pugni, da pugni in fascia anche forti, ma le coltellate vere che poi fanno morire la banca arrivano da chi c'ha eh, i depositi dentro è questa la vera autopsia che viene fatta alla banca dopo ossia gli assassini della banca sono gli stessi correntisti è molto semplice perché le banche non falliscono quando i tassi salgono e i tassi di interesse portano delle perdite nel portafoglio titoli le banche saltano quando hanno delle perdite legate ai crediti che fanno ai loro clienti o quando i clienti scappano
0: Gli effetti collaterali del crack della Silicon Valley Bank arriveranno presto a farsi sentire anche al centro dell'Europa, con il crack della Credit Suisse, l'antica e prestigiosa banca di Zurigo che è stata prima trascinata in un vortice che l'ha portata sull'orlo della chiusura, per poi essere rilevata dalla storica concorrente svizzera, la UBS. Ma del resto è storia nota che quando gli Stati Uniti starnutiscono, il resto del pianeta contrae l'influenza. Nelle marce è un podcast di Will Media scritto da Raffaele Coriglione e I Diavoli la cura editoriale è di Riccardo Haupt e Stefano Mangone editor Adriano Masci supporto autoriale e ricerche di Fiamma Calarco la post-produzione è di Cora Media supervisione suono e musica Luca Micheli post-produzione e montaggio Mattia Liciotti. ordinamento post-produzione Matteo Scelsa Io sono Riccardo Haupt di Will Media.